0: はい、皆さんおはようございます,います、ね、現場の方、Zoom の方こんにちはそして YouTube でご覧の方こんにちは、えー、さあ「ダビデ物語20回目」よいしょ「ダビデ洞窟にて」ということでねお話をしていきたいと思いますが、えー、まず最初に2009年1月15日アメリカの航空会社の飛行機がニューヨークのハドソン川に富士着水した事件を皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかこれ。ありましたねこういうのね。U.S. Airways 1549便富士着水事故って命名されてるんですけど、これはニューヨークから離陸した直後に、5分間、離陸した5分後に、飛行機が鳥の群れと接触して2つあるエンジンが両方とも停止してしまいそうすると推進力がないので高度が維持できないひたすら加工していくのみということになるよね空港に引き返そうと思ったのだがもうそこまで高度を維持することもできない市街地に突っ込むリスクがあるそこで機長の冷静かつ迅速な判断で急遽ハドソン川に着水するというでそれもえー、機体が真っ二つに破断するリスクもあったのだが、えー、見事なテクニックでこれを成功させ155人の乗客が全員1人も犠牲にならずに救助されたという、えー、そういう出来事だったんですよねでそれを映画化したのが、はいこれですね、<笑>ハドソンガーの奇跡2016年の作品ですねクリント・イーストウッド監督トム・ハンクス主演ということでこれご覧になった方いらっしゃいますあ何人かいますね、ズームの方も何人かいますかね、はい、これ、面白いですよね、なかなかね、なかなかいい映画です、これ。でこれは、ね、映画の中で、事故そのものを描くと同時に、えー、この一躍英雄となったこの機長、サレンバーガーさんっていう名前なんですけど、この人がその事故の後で非常に苦悩するという、そこにスポットを当てて描かれてるんですね。事故の後、すぐに事故の調査委員会なるものがあって、えー、機長と副操縦士が、まあ、尋問されたりするわけ。で、えー、この調査委員会によると、あのですね、コンピューターのシミュレーションによると、空港に戻ることは可能だったはずです。っていう調査結果になるんだね。いや、そんなはずはないですよ、と。絶対無理だったですよ。ハドソン川に着水するしか方法はなかったはずですと、機長は主張するのですが、いや、元の空港に戻ることも、えー、進行方向にある別の空港に行くこともできたはずだという調査結果になってますというふうに言われるわけね。で、えー、この機長は世間ではまだヒーロー扱いになってるんだけど、水面下でそういう調査が進められてて、途中の、途中結果の報告を聞くわけ。そうするとね、えー、もし空港に引き返せたという結論に最終的になった場合、彼はヒーローどころか、判断ミスによって155人の命を危険にさらし、しかも何億円もする飛行機をおじゃんにし、うんね、多くの人を巻き込んで世,界世間を騒がせた、とんでもなく大迷惑なやつということになる。彼の長年のキャリアももうおじゃんになると。ね、ほら、155人の命を救い、容疑者になった男っていうね。うん、ということで、彼は、えー、恐れて苦悩するという話なんですね。もし、ハドソン川しか方法がなかったのなら、英雄だ。しかし、別の方法があったのなら、大迷惑なやつになる。その中間はない。さあ、どうなる、うん、というのが、ま、この映画の面白いところなんですけどね。うん、えー、皆さん、なんでこの話をしてるかというとですね、え、聖書によれば、人類は、この世界という名の飛行機が離陸した直後に、悪魔という鳥が突っ込んできて、鳥じゃなくて蛇じゃないのって言うかもしれませんけど、あの、新約聖書では悪霊が鳥に例えられてるって知ってますだからちょっとここでは鳥にさせてほしいんですけど、その結果、この飛行機はひたすら加工し、やがて、墜落するしかないという状態になったんだよと聖書は書いてるんですねそして神の御子が「これしか方法がない」と言って下ってきてご自身の死と復活というこの超ウルトラしい例乗客である我々を救ってくれた究極のヒーローだと聖書は言ってるわけですところが世界は「それしか方法がなかったなんてありえないでしょ」うと言っているのではないですかそれを認めることができない。いやいや、人類は確かに過ちを犯すし、犯してきたけど、人間の努力と善行でやり直せるんだよ。天国への道が一つしかないなんてありえないよ。いろいろあるはずだよ。と言っている。それが世界の主張です。もし、しかしながら人間を救う方法が十字架以外にあったのだとしたら、イエス・キリストはヒーローどころか、ね、大迷惑なやつですね。なぜならば彼は、これを信じないと皆死んでしまうのだよ。世界は墜落しているのだよと言って、命がけでもこの福音を伝えるのだよと言って、その結果、その後2000年にわたり、多くの人の人生を福音宣教などという、この無意味なことのために浪費させ、数えきれない人がイエスの名のために命を捨てて殉教者となりそして今もって世界を騒がせ続けている歴史上類を見ない大迷惑なトラブルメーカーそれがイエス・キリストでありますね中間はありませんどちらかですそして聖書はあなたはイエス・キリストをどちらだと思うか選んでくださいと我々にその問いを突きつけているのでありますねもし、この方が、究極の墜落から私たちを救うことのできた、その英雄だということになればですね、それはすなわち、人生の中で降りかかる他のあらゆる試練の中でも、この方に頼れば安心だということになると思うんですね。さあ、ということで今日話の結論として、最終的にここに行き着きたいと思っております。嵐の中も、主こそ、隠れ場。ね。嵐があります。いろんな人生の嵐。でも、主である方、イエス・キリストである方、この方が、隠れ場、聖書では、酒所という言葉にもなってますね。避難場所、安全地帯だという意味ですね。英語では、レフュージ、という言葉とか、シェルターとかね、言葉になってますけど。はいえー、そこに向かってこの話進んでいきますからね。はい。はいということで、今日は聖書の第一サムエル記22章を読んでいきますが、さあ、時は、え約3000年前の出来事でありますね。イスラエルの初代王様であるサウル王様、神に背く悪い王様になってしまった。神様は次の王としてダビデを選び、預言者サムエルを通して非公式に油を注いだ。そしてその後ダビデは、敵の代表戦士ゴリアテを倒し、さらに戦場で連戦連勝を重ね、一躍時の人となる。サウルは妬みに燃えて殺そうと追い回す。ダビで逃亡する。世間で英雄と騒がれた彼は、一転してこの容疑者のように、ね、追われる立場になると、ね。さっきのに被せてるからね。前回は逃亡生活に入ったばかりのダビレが、ね、前回の話は、ダビレが大祭司アヒメレクという人のところに行く。そして、王様から極秘のミッションをいただいているのですというふうに、こともあろうか、大祭司に嘘をつく。そして、パンと剣をもらう。その後、敵であるペリシテ人の地へ行って、まあ、庇護を求めて行くんだけど、え危険を感じて狂ったふりをして逃げ出すと。そういうい話であありました、うん、さあそこから彼はどこに移動するのかというのが今日の話です。はい、22章の一節から読んでいきますね、はいえ。ダビデはそこを去ってアドラムのほら穴に避難した彼の兄弟たちや父の家の者は皆これを聞いてダビデのところに下らってきた<笑>アドラムという場所は、えー、これはダビデの故郷のベベツレヘムからら南西20キロぐらいのところにあるところです、ね、そんな遠くない。で、故郷に家族もいるわけですよ。で、家族は、えー、当然ダビデがサウルに追われているということは自分らも危険だということになり、えー、ダビデのこの隠れ場に、えーねえー、来るわけですね。しかし来たのは家族だけではなかったんですね。二節。困窮している者、負債のある者、不満のある者たち,たちも皆、彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。約400人の者が彼と共にいるようになった。国中からね、問題児ばっかり、400人も集結されても困るんですけどっていう感じですよね、これね。社会不適合者の集まりですよ、これね。ダビデにとっては、これはまあ、諸刃の剣ですよね。自分を守ってくれる軍隊に、まあ、なりうるという意味で、心強さもあったかもしれない。だけど、軍隊って言ってもね、サウル王様の軍隊に比べれば、全然ビビたるものなんですよ。戦って勝てる数ではないんですね。で、こんなにたくさん引き連れてたら、もう隠れるの無理ですということになる。しかも、来たのが、こう、まっ当そうな人材が来て、協力しますって言ってくれたら、ぜひってなるとこだけど、見るからにこの、こいつらか、みたいな感じの人ばっかゾロゾロ来ちゃって、これプラマイで言えば絶対マイナスが大きいかなって思うんだね。でもダビデは彼らを受け入れるんですね。でその受け入れる様子がですね、第一歴代史十二章に書かれてあって、この大変な人たちは実は見たの導きできたのだということが分かる一節があるんですがちょっと今日は興味深いんですが時間がないのでそこは見ませんご自身で見てみてくださいさあでねこの400人については後でまた後半で考えますのでちょっと覚えておいてくださいねで今日はいろんな登場人物が出るんですけど誰が何をした人かしっかりと覚えておいてください後で全部帰ってきてねあのこう考察をしますから OK? しっかり聞いておいてねさあ3節<笑>ダビデはそこからモアブのミツパに行きモアブの王に行った神が私にどんなことをされるかわかるまでどうか父と母をあなた方と一緒に住まわせてくださいダビデは両親をモアブの王の前に連れてきた彼らはダビデが妖怪にいる間王のもとに住んださあモアブというのは、まあ、このさっきダビデがいたとこから、えー、湖を挟んで、えー、隣の国なんだよねで厳密にはモアブって敵国なんですけど、えー、実はダビデのひいばあちゃんって誰だっけ<ー>ルツ<笑>、ね、<ー>ルツはモアブの出身なんですなので、えーまあ、ちょっと遠い,遠い親戚なんですよねでそれもあってきっとこのダビデとモアブの王様はこの時点では良好な関係があったのだと想定されますね年老いた両親とかね、洞窟とか荒野とか無理だからっていう話で、まあ、考えたせいでそこに行くわけですね。うん、で、この4節で言ってる、妖怪と言ってるのは、えー、おそらくさっきの洞窟のこと、ホラーなのことではなくてちょっと移動してこのモアブの領内かもしくはその近くに移動している。で、妖、え、怪、ー、っていうのはつまり隠れ場として適した場所という意味ですよね。まあホラーなだったかもしれないし、ちょっと切り立った崖のようなとこかもしれないし、いろんなね、用害がありますけど。で、結構安全だなここ、ということで、まあちょっと長居しちゃったのかもしれませんね。そこに、誰が来るかというと、はい、五節。<笑>預言者ガドはダビデにいた。この要害に留まっていないで、さあユダの地に帰、ちょっと待って、えー、この要害に留まっていないで、<笑>さあユダの地に帰りなさい。それでダビデはそこを立ってて、晴れての森へやってきた。ガドって誰よ突然出てくるの、初めて。で、えー、ダビデの晩年にもこの人登場するんですよね。でも2回だけなんです、出てくるの。んで、まあ、おそらくダビデと近い位置にいて、預言者として働いた人物だということはわかるんですけど、まあ、この人が、ユラに帰れと。ユラってホームなんだよね。ホームに戻れって言うんですよ。で当然そこはサウル王様の裏庭みたいなところなんで、まあ危険なわけですよね。けれども、お前の使命はあそこにあるんだよということなんですよね。使命がそこにあるのであれば、神の守りもある。と、おそらくダビデは信じて素直に従っていきます。あの、前回ペリステの地に行った時のドタバタと比べると、だいぶこう穏やかにことが進むんですね。あの、おそらくこうダビデの神様への信頼が回復してきているようにね、見受けられますね。はい。そして、場面変わって次はサウル、6節サウルはダビお及び彼と共にいる者たちが見つかったことを聞いた。サウルはギブアにある高台のタマリスクの木の下で、槍を手にして座っていた。この人槍が好きなんだよね。<笑>いつも<笑>、えー。彼の家来たちは皆、彼のそばに立っていたサウルはそばに立っている家来たちに言った聞けベニヤミン人エッサイの子がこれダビレのことねお前たち全員に畑やブドウ畑をくれたりお前たち全員を千人体の長百人体の長にしたりするだろうかそれなのにお前たちは皆私に謀反を企てている息子がエッサイの子と契約を結んでも誰も私の耳に入れないお前たちの誰も私のことを思って心を痛めることをせず今日のように息子が私のしもべを私に逆らわせて待ち伏せさせても私の耳に入れない,<笑>い<笑>サウルはちょっと戻しますけどサウルはベニヤミン人って言ってるでしょサウル自身がベニヤミン族の出身ですよねつまり側近を同族で固めてるっていうこともう猜疑心の塊だからでその家来たちに「お前らダビデを王にしたっていいことなんか何もないぞ!」って言い聞かせてるわけだよねそして自分がいかにかわいそうかを力説しているのですね息子のヨナタンがダビデをそそのかして自分を狙わせているって狙ってないし誰もっていうねもう被害妄想の塊なわけですで加害者というものは立場が悪くなるといつも被害者のふりをしますこの人はもう典型的なパターンですね,これねさあ9説9説ねサウルの家来たちのそばに立っていたエドム人ドエグが答えて言った私はサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクって大祭司ね。うん、大祭司。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。<お>ドエグって前回大祭司のところでチラッと出てきましたね。そこにいましたっていうコメントがあったでしょで、この人はユダヤ人ではないおそらく占領地から連れてこられた奴隷であったのでしょうがもうこの王の近くにいるぐらいこう出世しているわけだよねここがもうすでに驚きなんですけどおそらく彼はこう敵,国敵国でのし上がっていくために手段を選ばぬ男だったのでしょうで彼が言ってることに一つ間違った情報があってあの祭司がダビデのために主に伺ったって言ってるんですね言ってるでしょ主に伺ってって言ってるでしょこれはおそらくあの神様にこの託戦を求めたと信託を求めたという、まあ、ウリムとトンミムという大祭司の石があるんですけどそれを使ったと言ってるのだと思うんですけどそんなことしたっけってう話でねしてないんですよねそんなことねパンと剣与えただけあの時ダビデは大祭司に嘘ついてたから多分その状態で神様にお伺いしてくださいって言えなかったと思う、さすがに。だそんなことは書いてないし、多分やってないんだよね、そんなことね。はい。で、11節王は人を使わして、祭司、アヒトブの子、アヒメレクと、えー、彼の父の家の者全員、すなわち、ノブにいる祭司たちを呼び寄せた。彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞け、アーヒトの子よ。彼は答えた。はい、王様、ここにおります。こんな感じだったっけった<笑>ちょっと、いや、そんな感じだったよね、多分ね。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子は、なぜ私に無本を企てるのか。お前は、彼にパンと剣を与え、彼のために神に伺い、そして彼は、今日のように私に逆らって待ち伏せしている。アヒメ…あそこまでちょっとね、そこまで、うん、えー、これこれの報告を聞いているが、それは本当かとかじゃないんだよね<笑>、最初から有罪と決めつけてるわけですね、<笑>お前、ダビデとグルだろうっつってで、しかも神に伺っただろうって、やっぱり言ってるんだね、はい、14節、アヒメレクは王に答えていった、あなたの家来の中に、ダビデほど忠実な者が誰かいるでしょうかダビデは王の婿であり、あなたの護衛兵の長であり、あなたの家でおもんじられているではありませんか私が彼のために神に伺うのは、今日に始まったことでしょうか決してそんなことはありません。王様、この下部屋、父の家の者全員にお命を着せないでください。あなたのしもべはこの事件について一切知らないのですからまず彼はダビデの弁護をしている取りなしをしてるんだよね大祭司だよね本当にでこれは非常に危険な行為だということを知りながら言ってると思います王に口答えしてるわけだからねえそしてその後で自分たちの無実を訴えてますねうん私は、ね、読めば読むほどこのアヒメレクという人物に好感を持つんだよねあのダビデは彼に嘘ついたんだよね極秘のミッションですっ,つってって多分ここまで来たらあ嘘つかれたなって感づいてると思うんだよだから,だからあの、まあ、私がアヒメレクだったらこう言うと思うんだよね王様、私はあの者に騙されたのでございますってねそして神に伺いなど立てておりません。ご容赦を。ご容赦をって言うと思うんだよ。多分けれど彼はそういうことを言ってないんだよね。でさ、神に伺うのは今日始まったことじゃないって、まるでやったみたいな言い方してるじゃん。やったとも取れるような言い方してるでしょ。で、あのこれは多分、それをしたかしなかったが問題の本質じゃないって言いたいんだと思うんだよね。したら罰に値するけどしなかったので私潔白ですなんて別に言う必要もなくてそれをしたからといってどうだというのでしょういつもやってるのですよということを言いたい余計な議論をしないっていう潔さがあるんじゃないかって思うんですねで確かにダビデはあの時大祭司にその人間的弱さのゆえに嘘をついたけどそこだけ切り取るんじゃなくて基本的には彼は神に選ばれし、器でわれ、注がれた人で立派な人だという、そういうダビデに関する彼の立ち位置を崩してないと思うんですね。でこれを彼は不用意に言ってしまったのではなく、意図的に選んで言っていると思う、ここでダビデの弁護をせねばならないという意思に基づいて言ってるんじゃないかなと私は思うんですね。さあ、まあ、それもねね後でちょっと考察します、ねはい、次16節王は言ったアヒメレクお前は必ず死ななければならないお前もお前の家の父の家の者全員もだ王はそばに立っていたこの衛兵たちに言った近寄って主の妻子たちを殺せ彼らはダビデに組みしダビデが逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだしかし王の家来たちは主の祭司たちに手を下して打ちかかろうとはしなかった王はドエグに言ったお前が行って祭司たちに打ちかかれそこでエドム人ドエグが行って祭司たちに打ちかかったその日彼は天布のエポデを着ていた人これはつまり祭司ということですね祭司たちを85人殺した彼は祭司の町ノブを男も女も幼子も血のみ子も剣の刃で撃った牛もロバも羊も剣の刃でということで家来たちはまだ正常な感覚を持っていていやさすがに殺せないとちょっとこうほっとするのもつかの間<笑>、えー、ドエグは大変なことをするけどねそもそもユダヤ人ではないドエグはイスラエルの神に対する恐れなどないんだよねあるのは立身出世の野心のみということだったと思う、ね、でこの出来事は実はですねあの第一サムこのサムエル記2章のところで大祭司エリという人が出てきましたねで彼とその息子たちは散々堕落していて神様はこの祭祀ファミリーの堕落の故にやがて裁きが下るからねって予,言あの予告してたんだよねあなたの家に生まれてくるものは皆人の手によって死ぬという予言を与えていたんだよねそれが実は実現した形になったんですで神様の裁き方って不思議で悪は悪の犠牲になるという形で裁きをされることが結構あるんですねでここで疑問が出てくるのはちょっと待って、そうは言ってもアヒメレクはさ、いいやつじゃないと。ねなんで彼まで巻き込まれちゃうのっていうふうにもう思うんですよねで。それもちょっと後で考察したいと思います。はい、ということで、えーはい、えー、っと、でね、まあ、22章ここまでなんですけど、違う違うな。ここまでじゃないよ。もうちょっとあるよ。すみません。<笑> 20節、はい、20節。アヒトブの子アヒメレクの息子のエブヤタルという名の人が1人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の妻子たちを殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日、エドム人ドエグがあ,のあそこにいたので、彼がきっとサウルに知らせると思っていた。私が、あなたたののののの父の家の者全員の死を引き起こしたのだ私と一緒になさい恐れることはない私の命を狙う者はあなたの命を狙うしかし私と一緒にいればあなたは安全だき一人だけ生き残ったこの祭司、えー、エブヤタル今後ダビデンに長く使える祭祀になっていきます。で、ダビデは今回の大惨事について責任を認めてますね。もし大祭司に、いや、嘘をついてなければ、ね、自分が嘘をついてなければ、多少なりとも対策ができたのではないか、というふうに考えたのかもしれませんね。まあ、その可能性はありますね。しかも、まあ、ダビデはこう思ったと思う。俺は、あの大祭司が、サウルに告げ口するかもしれないと思って嘘をついちゃった信頼せずになのに彼はおそらくそれに気づいたのだろうけれども,それ,もそれでもサウルの前で自分をかばってくれたその報告をダビデが聞いたとしたら相当つらかったよねこれね、うん、そして何としてもこの生き残りの祭祀を守るのだという決心とそして神が必ず守ってくれるという神への信頼の回復がこの最後の言葉から読み取れるんじゃないかなと思うんですね。私と一緒にいればあなたは安全だと言い切ったんですね。この状況で。さあ、えー、今日のテキストはここまでなんですけども、この22章は、えーサウルとダビデという2人のリーダーのクリアな対比が描かれているんですね、これねで今までも何度,と何度もテーマとして上がってきているんですけどここの,この話の中には誰をあなたの王とするのかという問いが含まれているわけ、えー、かたやこの神から退けられたがまだ実権を握っている王座に座り続けているその王様の側につくのか、サウルね、それともまだ王となってはいないが、すでに神に選ばれ、油注がれ、やがて真の王として治めることになるその人物につくのか、ね、二人の王がいるわけですよ、どっちに二人のリーダーがいるわけですね、でどっちにつくのということなんですけど、これは明らかに。もっと大きな霊的世界の戦いの型になってますね神から退けられたがまだ実権を握っている王サタンですこれ聖書ではサタンがこの世の神だこの世をまだ治めている失脚することが決まっているまだでもまだでも影響力を持っていると言ってますよね一方で油注がれた者すなわちメシアやがててて王として戻ってこ,られる方これイエスだからサタンとイエス様の型になってるわけですねこれあなたどちらにつくのどちらに頼って生きるのですかその人間の選択をめぐって神と悪魔が霊的戦いを繰り広げているこれが人間の歴史だと目に見えている私たちのこの目の前の世界を包み込むようにして取り囲むようにして見えない世界でこの霊的戦いがあるのですよと聖書は言っているわけですよねでそれを踏まえて、えー、今日のポイントちょっともう1回思い出してほしいんですけどねここに行きたいですって私言いましたね嵐の中も主こそ隠ればこれ何が言いたいかというとつまりどんな時にでも神にそしてイエス様に頼ってくださいどんな状況でもこの方こそあなたを守る方ですよということを知ってくださいということですよねじゃあそれをさせたくないのは誰かというとサタンでありますねでしょじゃあそれをさせないためにはい私たちに神に頼らせないためのサタンの嘘三3つここから後半考えていきたいと思います、okay? ね、サタンの嘘サタンの一番の武器は嘘ですはいえー、3つ考えたいと思います1つ目神に頼らせないためのサタンの嘘ひ1つ目信じてもいいことないぞ神様をということですね神に頼っても神に従ってもいいことなんもないぞって今日の箇所でそれが非常にクリアに描かれてたのを覚えてくださってますでしょうかサウルは側近のたたちに何と言いましたかやつがお前らに畑をくれたり昇進させたりしてく,るしてくれると思うかって言いましたよね覚えてます、はいえー、今日もサタンという王様は神を信じて何かいいことあると思うかってこれ一番ベーシックなやつですねエデンの園で最初にサタンがついた嘘も実はこれです神を信じて従ってもいいことないんだよ。僕を信じて木の実ためなよ。その方がよっぽど人生豊かになるよ。賢く楽しくなるよ。こっち側においでよ。って言ったんだってね。で、今日も、サタンはこれと同じ嘘をついている。目に見えぬ神なんぞのことを考えたり、祈ったり、そんなことに時間を浪費するよりも、見える世界のことだけを考えて、一生懸命努力して、一生懸命楽しく生きて立派になって、ね、仕事や経済活動やいろんなこと頑張って、それが嵐に勝つ方法なんだよ。人生の嵐に勝つ方法は自分の努力なんだよと。そして最大の嵐である死が襲ってきても、真面目に一生懸命生きてきたあなたは大丈夫。あなたの立派さがあなたを守る。だから死後の世界も大丈夫。これは嘘です。これは嘘ですよ。さらにサタンは、まあ、いろんな嘘つきますけどね、こんなことも言うかもしれません。そもそもさ、宗教とか全部危なくね、まあ、最近連日統一教会のニュースばっかりですけどね、世の中なんかね、そういうこうね、宗教とか気づくとこう身ぐるみ剥がされてるよね怪しげなのには近寄らないのがベストだよねっていう風情はありません特に神と悪魔の霊的戦いなどという話を牧師がしている教会はこれはもう危ないもう近寄らない方がいいこういうのはね絶対やばい宗教だよそれって嘘だからそれ嘘だからねそれさて神様のことよりも出世のことしか頭になかった人物が今日出てきましたドエグですねで実は詩幣52編、ね、このドエグについてダビデが歌った歌でありますちょっと一部伐採しますけど、えー、52編2節と3節欺く者よお前の舌は破壊を企むまるで鋭い刃物のようにお前は善よりも悪を義を語るよりも偽りを愛している。五節。だが神はお前を打ち砕いて倒し、幕屋からお前を引き抜かれる。生ける者の,の力お前は根絶やしにされる。正しい人たちは見て、恐れ、彼に向かって笑う。見よ彼は神を力とせず、自分の大きな富に頼り、破滅の技を勝ち誇る者。しかし私は神の家に生い茂るオリーブの木。私はよよ限りなく神の恵みにより頼む生い茂るオリーブの木とかって言っている彼の今の状況は荒野とか洞窟で逃げ回ってるんだよねずいぶん説得力がなくないですかこれ、うん、一方この時点では圧倒的にドエグの方が優勢でしょう彼の方が賢くないね実権を握ってる王の言うことを聞いてんだからさもう出世街道っぐっいだよこれでもダビデには確信があるんですね最後に笑うのはこっちだという確信を洞窟の中でも確信している、うん、さあではダビデについてきた400人っていうのがいましたね彼らについても考えてみましょう400人がイエスあダビデのもとに来た時ねそれは彼らにとって相当な賭けだったと思いますねだって実権を握ってる王から追われているやつについていくっていうのは自分らの命も危ないってことなんだよねもしダビデが落ち武者のままで終わってしまったらどうすんのこれねこれは賭けですよ、まあ、彼らはですねサウルの政治体制のもとではうまく生きることができなかった人々ですねなのでその王に見切りをつけてダビデに賭けたんですねそして後にこの人々がダビデの軍隊の中核を成すようになっていくということが、まあ、第一歴代史12章とか 2>、うん、第2、えー、サムエル23章とかに、まあ、なんとなくそれがうかがえる記述があるんですけどきっとダビデが王様になった時も自分と苦難を共にした彼らを軽く扱うようなことは決してしなかったと思う。褒美を与えたり重鎮にしたりしたと思いますね、どんどんんね。で、ダビデがイエス・キリストの方だとすれば、この400人は、教会の方ですよね。教,教会の雛形第一コリント 1-27、えー、しかし神は、知恵あるものを恥じいらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じいらせるために、この世の弱いものを選ばれました。この世にフィットできなかった問題児の集まり、それが教会だよって言ってたね
1: 。
0: アーメンって言わなかった人は、<笑>私はそうじゃないけど、私はうまくできてるよって。<笑>この人々をですね、主は強力な軍隊に育て上げ、霊的な意味でね、やがてはキリストと三国の共同相続人にすると聖書は約束してるんですね神により頼んでもいいことないぞという嘘に騙されないでください主はお答えくださいますついてくるものを軽く扱うことはしませんそれが一つ目さあ二つ目神に頼らせないためのサタンの嘘一つ目は信じてもいいことないぞでしたね二つ目信じるるとといいことあるぞどういう意味これっていう感じですけどね混乱させるようなことを言ってるようですけどいいことの意味が違う違うのねさっきのが直球の嘘だとすれば直球の嘘ってなんだ直球の嘘だとすればこれは変化球の嘘ですよこれ何が言いたいかというとですね聖書が約束もしていないような種類の安易なご利益とかこの世の成功とか分かりやすくて手っ取り早い問題解決を約束する間違った聖書の教えですあの今日のお話のポイントは嵐の中でも主こそ隠れ場だというふうに言いましたけど嵐の中でもなんだね嵐はあるのなくならないの嵐はだけど、この、ごめんなさい、この嘘は、いや、嵐はなくなるんだよと嘘吹くんですね。いや、だってさ、イエス様が嵐の海に命じるとね、沈まれって言ったら沈まったじゃない。ほら、クリスチャーになったらそうなるからねって、簡単に言っちゃう。確かに、イエス様は嵐を沈めた。でもそれは、あらゆる問題に対してイエスは権威を持っていて、いつでもそうできるのだという証明であって、いつでもそうするよという約束ではないんですね。で、もしイエス様ができるのにあえてそうしないのであれば、それはちゃんと深い理由があるのだと私たちが信じられるための奇跡なんですね。で、私はさっき400名の従者たちにはきっと見返りがあっただろうと言いましたが、彼らがそれを本当に体験したのは、10年間の放浪生活をダビデと共にした後です長いよすぐにポンってなんかねいいことがすぐにあったわけじゃない戦いもあったしねイエス様に「私ついていきます」って簡単に言っちゃった人にイエス様は「狐には穴があり空の鳥には巣があるでも自分には枕するところもないよ覚悟できてる?」って言ったよねでサタンがなんで、ね、こういう嘘をつくかというとその理屈はこうですよ人が間違った期待を神に抱いて神に近づくようにすれば良いことがあれば神様大好きでも悪いことがあったりあるいは信仰にメリットを感じられなければあっという間に失望して神から離れる状況にすぐ左右される弱っちい信仰者にしかならないからです。そしてそういうクリスチャンを操るのは赤子の手をひねるようにたやすいと、サタンは思ってる。厳しいこと言うようですけどね<笑>。さて、ところで、ここでちょっと考えてみたいことね。はい。ごめんなさい。この見言葉。はい。えところで、この疑問に戻っていきたい。祭祀アヒメレクが、ななんで犠牲にっっっっちゃたたのっていうのあったねおかしくないサウルの前でなお勇気を持ってダビデをかばった正しいことしたのにまあアヒメレクが普段からすごく立派だったかどうかは分かんないよだけど少なくともこの場面ではすごくいいことしたと思う前回の場面でもねいいことしたと思うなんでこんな正しい人に災難が降りかかるのって私たちみんな思う災難は正しい人にも降りかかります。この世界はどこかの誰かの罪の結果が悪い人にも正しい人にも降りかかるような世の中なのですでこれはですね、えー、少し前に私が「誠舌を考えるシリーズ」というのを3部作でやりましたその3つ目の時にこの世界の罪の刈り取りの法則について考察してますのでえー、よろしかったらそれをちょっと見ていただきたいんですけど、今日詳しくする、えー、説明する時間がないんですけど、まあ、そこの、その時に言ったのは、全世界はアダムの罪の刈り取りをみんなやってるのね。いい人も悪い人も。なので、でそしてま、アダムの罪の刈り取りだけでなく、自分の親の愚かな選択の刈り取りとか、国のリーダーの愚かな選択の刈り取りとか、いろんな悪の犠牲になるんです。ね。あの、自分、もうね、いろんなものが振り、そう、も複雑に絡み合ってて、どっから来てるのこれって、誰も分析できないぐらい複雑になってるね。で、神はあえてそれを、ある意味放置しています。問題は、なんでこんな理不尽なことが起こるの答えが欲しいということではなくて、その理不尽な災難の中で、なお、信仰に基づく正しい選択ができるかどうかを神が重要視しているんですねでアヒメレクはそれをしたそのことによって神の栄光を表したのだと私は思うそれはイエス様の弟子たちがイエス様の名の故に殉教していくことで神の栄光を表したのと同じ仕組みです神様守ってくれなかったんじゃないんだよね,これね彼らに優秀の美を飾らせるためにあえてこれを許したんです永遠の視点で見ればそれが本当の意味で彼らにとって良いことだからですねでも永遠の視点で見なければ分かりませんそのことは、ねまあ、それを、ねまあ、非常に難しいポイントだと思います、まあ、よろしかったら聖絶シリーズも、ね、見てください、はい、さあ神に頼らせないためのサタンの嘘三3つ目<笑>中立が一番安全だよという嘘ですね今日の箇所だとダビデ側についた人たち一方で 100% サウルの側についたドエグ分かれました微妙に中途半端だった人たちがいたのに気づきましたでしょうかサウルの家来なんだけど妻子を殺せと言われてもできなかった人たちがいましたねまあ殺さなかったことはいいことだと思いますがだからといってリスクを犯してダビデのもとに走るということも彼らはしなかったんだよねやろうと思えばできたでしょそういうこともでも彼らはサウルのもとにとどまったでもサウルに 100% 従順でもない神様がそれなりには怖いから、まあ、無理からぬことかなっていう感じもするけどでもどっちつかずで終わってしまった人たちね実は今日イエスを何者と思うかという問いについては世の多くの人がこの立場を取っていますイエス様は神の子救い主だと信じて全力でついていくなんて到底できないししようとも思わないだから基本軸足はこの世において生きているでもだからといって神様を全否定するということもない極端な悪に走ることもない宗教を全部批判するとかでもない善良な市民でいたいという人たちが大量にいるのではないですかクリスチャンじゃない人でもクリスチャンでも限りなくそれになることあるねマタイの12章30節イエス様がこう言いました私に味方しない者は私に敵対し私と共に集めないものは散らしているのですどっちしか、どっちかしかないのだよ。中立はないのだよ。と言ってるんだよ、これね。まあ、多くの人は、私は神でも悪魔でもない。どっちにつくでもない。そういうことから一線を画して、何かにどっぷりつかるとか、それちょっと怖いからしない。それが一番バランスの取れた生き方と思って生きてる。神の視点から見ると、それはもはや中立じゃないんだよね。それは実は完全に悪魔の手の中で転がされているだけなのです綱渡りをしている曲芸師が風のない状態でねほらほら右にも左にも落ちないで俺バランス取れてるよ上手にできてるよって果たして台風のただ中でもそれをキープできるかな嵐が来てて初めてあ俺めちゃめちゃ不安定な立ち位置だったんだって初めてわかるでも死という嵐が来てからではもう遅いもう遅いんですねさあそれが3つの嘘でありましたが最後にちょっとねあの最近すごく嬉しいことがあったんですね実はそれを話したいと思いますけどすいません3年前にです、ね、私はまあ礼拝のメッセージの中でこういうメッセージしたんですイエスのもたらした変革57回目10人の病人の癒しっていう、ね、話をしたんですねこれ3年前で今でも YouTube で見れますけどその時に冒頭で,です、ね、南七海さんというこのクリスチャンの漫画家でありイラストレーターである方の,この小さな門に続く道というのをご紹介してこの本、めちゃめちゃいいんですよって。ご紹介したんですよね。残念ながらあのあの絶版なんですけどね。めちゃめちゃいいんですよって話をしたんですね。でこの説教のあの結論というかテーマは神との関係そのものを喜ぶ生き方をしましょうという話をしたんです。私たちが祈れば神様はいろんなプレゼントをくれるしね問題を解決してくれることもあるだけど。一番のプレゼントはイエス様との友情こそがそれが一番宝なんですよという話をしたんですねで、えー、これ3年前のメッセージなんですけど実はつい先日この動画の YouTube のコメント欄にある方からコメントが入ったんですねこれあのご本人に了解いただいた上で紹介してますけどこれです南菜々美です<笑>いつもた楽しく拝聴させていただいております今日はこちらを再生し始めましたところ接著が紹介されびっくりとても光栄ありがとうございました小淵沢オリーブ協会のメッセージいつも教えられることが多く感謝していますありがとうございましためちゃめちゃ嬉しいなこれ<笑>何これめちゃ嬉しいんですけどってね本人からコメント来ちゃいましたよってね。で、これに私すぐ返して、いや、こちらこそ光栄ですって書いたんですね。そしたら、えー、その後で、えー、メールで、今度はメールで長い文面が来て、いや、ちょっとここまで来ると話したいなと思ってね、お電話していいですかって,って。で、今週お,お電話でね、お話し,したんですね<笑>うん。でね、お知り合いになって、お友達になれたんですね。いやー、嬉しかったですよ、これ。ね、もう私はだから南七海さんの作品はもうすごいいろいろ持ってるし玄関にあのトラクトもあるしねあのすごく用意させていただいてるんですねでも素晴らしい作品ありがとうございますって伝えて南さんもあのオリーブ教会のメッセージに恵まれてますって言ってくださってもすごい励まされましたね本当ね私にとっては昔から知ってる名前南七海という名前作品からも恩恵を受けてるでも遠い存在だだったんだよね南七海というこの名前がしかしながら、うん、突然私の人生に具体的な形を伴って入ってきてくれたんだよねそして個人的なお知り合いになれたんですしかも以前から私のことを見てくれていたって言ってくれてるでしょこれってもう感激だし衝撃だよこの感覚わかるこれ今や私はその彼女の作品の恩恵もあると同時に個人的なお友達になれたというこの関係を宝として持ってるんだよねなんか一回お電話でお話ししただけでそこまで言われるとちょっと重たいって思われるかもしれないけど<笑>ストーカーかみたいな<笑>、ねまあ、でもね見捨、はいえー、てられないように頑張りたいと思いますけど友達でいてくれたらいいなと思いますけど皆さん世の多くの人たちがですよ漠然と神の存在に気づいている神の作ったこの世界の恩恵に良くしている神が与えた神が心に与えた良心にある程度は聞き従っているでも神を知らないんだね個人的には神は遠くにいて神は抽象的な概念に過ぎないんですところがある日この神様が具体的な形でアプローチしてくかもはるか以前から自分にこの上ない関心を持って見てくれていたのだということに気づくそしてあなたは神様の個人的な友となる神様がどんなご利益をくれるかとかさっさと嵐を鎮めてくれるかどうかとかそんなこと以上に。この神との友情、イエス様との友情こそがあなたの宝となるのではないでしょうかダビデのとこに来た 400, 400人はねダビデが落ち武者のようにならなければ多分近づけなかったと思いますよ雲の上のようだったあのダビデ様にこんなに近くお使いできるとは光栄ですっていうふうにきっと思ったと思う遠くにいたはずの神はしもべとして人になられ十字架にままで低くなられましたそのおかげで私たちは神に近づけるようになり神が我々の中に住み我々が神の中に住むというこの奇跡を私たちは体験してるんですねそしてダビデ自身もね王宮にいる時ではなく洞窟の中で多分神,神様とのこの友情を深めたと思いますそれを歌っているのがえ編57編と142編なんですけど、えー、皆さんぜひ後でね味わってみてほしいのですが最後にこの142編の、えー、一部だけをね五節だけを抜粋しますがダビデはこうこのように言ってるんですね洞窟の中で「主よ私はあなたに叫びます」あなたこそ私の酒どころ隠れ場と言ってもいいでしょうあなたこそ私の酒どころ生ける者の,の地での私の受ける分と彼は歌ったんですねでダビデが最後に逃れてきた祭司に何て言ったか覚えていますかエブヤタルにこう言いましたね私と一緒にいればあなたは安全だって言いましたねイエス様もあなたにこのように言ってくださいます私と一緒にいればあなたは安全だ私はイエス様抜きで王宮にいるよりもむしろイエス様と共に洞窟にいたいこのお方そのものが私の隠れ場ですはいお祈りします愛する神様ありがとうございますどんなことが起ころうとも私たちには堅固な砦隠れは避けどころがあるそのことをありがとうございますいつもそこに逃げ込むことができますようにどうか騙されずあなただけに頼る人生を歩むことができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります